0: 哎，大家好，我是夜幕风鸣，咱这个评书的第二回啊，又和大家见面了。本来是上周啊，垫着更新，但是上周末呢，赶上出差啊，就没更了。所以说这一回呢，咱留在今天更。这要说最近这段时间啊，还真是挺热闹的，又是赶上这个 E 3的游戏展啊，这最近呢又赶上了世界杯啊，都挺激动。这 E 3游戏展上。几个大厂家也发布了很多大作啊，当然也画了一些饼啊。你像这个 E A 发布的这个《圣歌》啊，《战地五》、《玉碧》啊，又把《刺客信条》这《奥德赛》带出来了。嗯、呃，反正惊喜还是挺多的啊。卡普空说这个《生化危机二》的重置版又要做出来了啊，这个《生化危机二》非常经典了。然后是任天堂。啊，这次人间堂好像没有什么特别重大的消息哦。有一个火焰文章的续作啊，登录了 NS。这这都是有影的啊，还有没影的。没影的就是这个，对吧？毕社啊，说这个上古卷轴六，我的个天哪！上古卷轴六啊，这事隔多少年了，终于有影了。然后索尼又把这个死亡搁浅这预告片又放了一遍，放了一个新的。终于等着了新的《死亡搁浅》预告片、啊、还有就是制作那个巫师的团队那个 CDPR 要是出了一个新作叫《赛博朋克2077》，这个也非常值得期待、啊、但是也不知道是做到什么程度了，是但愿咱有生之年吧，能够看见这个《死亡搁浅》啊，《赛博朋克2077》，还有这个《上古卷轴六》的发布吧，嗯。那之后呢，就是。一个世界杯的狂欢月啊，这个大家呢肯定有球迷，但是熬夜的时候你要尽量注意啊，注意自己调整休息，注意别耽误工作。哎，我本身也比较喜欢看球啊，了解我的朋友知道我是啊比较喜欢看德甲。哎，我是喜欢看德甲，场场都不落，看到汉堡都降级了，我们这还得谁跟谁夸呢？哎，所以说今天正好是晚上德国对墨西哥啊，墨西哥也很强啊，啊这场比赛我也要关注一下。哎，这开头咱聊那么几句啊，也是放松一下。但这个书啊，一切的更新状态，如果您想关注的话，建议您是关注我的微博，还有微信公众号。微博是夜幕风鸣 XM 啊，您一搜索有微的就是。这个微信公众号是夜幕书场。您搜索也能找到。我建议您，您是这俩都关注上，因为有的时候，万一这换合集什么的，就像上次大家找不着节目，我也是后来在原合集发了一条说明。这个您要是但凡关注点东西，这个所有公告我都是提前说什么时候更新，不更了，或者说因为什么不更的啊，都会说，您就都心里有个数了，对吧？您最好是都关注一下。然后这个，咱如果说打赏的话，您可以看一下我个人说明啊，也欢迎加群，咱 Q 群是 583552079， 啊，这封面上都有啊。如果您觉得节目还行的话呢，咱求点赞、求分享、求评论、求打赏。开头说这么几句闲言，那咱闲言少叙，书归正传。那咱书接上回，上回书咱讲到肯瑞托啊派了一个17岁的孩子。这孩子有能耐，叫卡德加，派到这卡拉赞这号，给这个星界大法师麦迪文要当助手，也给了一封介绍信。卡德加得到这信儿之后，风尘仆仆一路赶到这卡拉赞。赶到的时候天都快黑了，也挺晚，孩子也挺累。进到卡拉赞之后，发现里头没有什么正常人呢，遇上一位老管家叫莫洛斯，啊，是位老吉尔尼斯人，口音特别独特。说话也有意思，是个怪人，带着上楼。哎呦，这楼这高啊！一直上到楼顶的天文台，看见了麦迪文。啊，说清来意之后，把介绍信给麦迪文了。麦迪文接着这介绍信，可也没打开看，用手一施法，把这封信直接就烧成了灰烬。卡加这儿正纳闷了，麦迪文说了这么一句：“说来咱们这儿打探消息的间谍。”终于来了，哎，上回书咱就说到这儿。麦迪文这句话刚一说完，给卡德加吓得是一身的冷汗。这心里想着我我不是我没有，你可别瞎说啊！这给来个否认三连。但是心里想着，嘴里可说不出这话来。人家麦迪文没说错呀。卡德加这心想：你们这帮肯瑞托的老法师害人不浅呢。这当初我临走时是你们交代了，让我刺探点这儿的情报啊，给我一堆任务。这事儿能公开吗？你们也知道这是间谍行为，你们不得把这秘密保守好了吗？这倒好，你们自己不保守好了，我到这儿直接破案了。行了，这回好了，人家是星界大法师麦迪文，那是何等强大呀！我上人家这儿当间谍，我活得了吗？我那肯定得弄死我呀！哎呀，你们这帮法师，我才十七岁你们就这么害我呀！哎，这卡德加呀，这心里想都快哭了，可这会儿也哭不出来。这刚才那一句话也吓得也说不出话来，自己站这也不敢动，也不敢说话，脸色煞白，一身的冷汗。麦尼文这一看卡德加没说话，嗯？怎么了？我有说错什么吗？卡加心想：您没说错呀，说的对呀，我就是间谍呀，对吧？我肯定活不了啊，要杀要剐，您赶紧的吧。卡加这也不说话啊，站在这儿也不敢动。麦迪文这会儿看了一眼卡德加，好，再一看这孩子就站在自己对面，一动不敢动。这脸色煞白，嘴唇都白了，眼睛也不敢看麦迪文，一身的冷汗，而且有点微微发抖。麦迪文看着纳闷儿，心说这孩子是怎么了？呃，我说你是怎么了？身体有哪不舒服吗？说着话，这看了一眼莫洛斯，莫爷，你看这孩子怎么了？他他身体哪不舒服吗？俄罗斯这看了一眼卡德加，哟，这孩子你你这练嘛呢？这站劲儿也不动，这脸色这样、啊，你你这冰箱回血呢？你这你。哦，对了，咱这塔呀太高，刚才这孩子呀大晚上来呀，跟我一阵爬这楼梯儿。你想啊，咱这楼多高，上来可能是累得够呛。这会儿可能是累，不是？你是知道，咱家塔卡拉赞通虚空，从底儿到尖儿十三层啊，那一掌高着，四条腿儿。那行行行行行行，好嘞，莫爷，谢谢您，谢谢您。麦迪文这赶紧把莫罗斯话拦住了，再不拦后面话就没完了。哦，他是上楼累了哦，这么回事儿。卡特加在旁边心说：我那哪是累了，我是让你们吓的呀。可这会儿一看，这俩人说话也不像要把自己怎么着。韩家这会儿稍微胆子大了一点，慢慢抬起这手来，指了一下麦迪文手里这已然成为灰烬的这封信。那、那个，那那封信。麦迪文一看，啊，信？什么信？哦哦,哦，啊、哦，谢谢你谢谢你，你要不说，我差点给忘了。说着话，麦尼文站起身来，走到旁边这火炉，把手里这信的灰烬两手这么一打嘛，这点灰烬全抖在了这火炉里。卡子家在旁边急的，心说：“我是提醒你这个嘛，我说您还没看这封信呢呀。”卡子家这一着急，把这句话给长出来不是，我不是有意冒犯您啊，我的意思是说。”这封信怎么说也是达拉然肯瑞托给您看的介绍信，您这还没看，直接就给烧了，您这这不合情理呀、啊！这麦迪文看卡德加这反应，微微一笑，没说话，往后走了两步，拉过来这么一把木质的椅子，坐下了。哈哈哈哈哈！你呀，先别激动。你说我没看过这封信，就把这信烧了？那这样。你仔细听听听我之后说的对不对？海加辛说：“我往后听什么呀？你就说的对不对？”这也一头雾水。旁边莫洛斯也打岔：“哎，你这孩子别着急，对吧？听听这味儿啊，给你讲事实，摆道理。”我说：“莫尔爷，您也别接下茬啊，您也听着我往后说。”哎，行行行，好您嘞，好您嘞。麦迪文这会儿整了整自己这兜帽，张嘴了。哦，伟大而又尊敬的星界大法师麦迪文，卡拉赞的主宰，我向您传达来自达拉然肯瑞托最为博学而又最为强大魔法研究者们，以及各行各业乃至社会各界人士的亲切问候。众所周知，人类王国的发展离不开魔法。而达拉然肯瑞托议会有着致力于合理使用魔法和管理所有法师的使命。为了深化贯彻落实对达拉然区域外的魔法人员统一管理，保证达拉然之外地区的法师权益，自派遣肯瑞托法师学徒卡德加至卡拉赞，帮助麦迪文法师开展魔法研究工作。卡德加是我肯瑞托的优秀法师，虽然年轻，但是成绩卓越。并在推理和逻辑思维方面十分优秀，让人印象深刻。相信卡德加到了卡拉赞之后，定可以和麦迪文大法师默契合作，加快对魔法研究的发展，构建出新的魔法体系和理论，深化对已知魔法知识的加强，推动对未知魔法领域的探索。在达拉然肯瑞托为中心的领导下。帮助麦迪文大法师把卡拉赞打造成一座各项职能完善、魔法水平一流、书籍储备丰富、更好为人类王国服务的法师之塔，谱写人类魔法文明新篇章。麦迪文把这一套都背完了，再看旁边莫鲁斯，嘿，好，哎，再来一个，再来一个，呵，这罐背的啊！麦迪文一摆手，哎，莫尔岩，您别跟着瞎起哄。说着话，这看了一眼卡德加，怎么样？我刚才所背的和你这信中所写的是一字不差吧？卡德加在旁边，刚才那会儿都听愣了，都傻了，这张着嘴都合不上了。呃，这这这个，哼，他们肯瑞托一向这样，从来不忘给自己吹嘘。我何德何能让这么强大的一个组织给我发来问候啊？还拿我的卡拉赞说事儿，哼！一嘴的官腔啊！旁边莫洛斯也接茬：“哎，这玩意都是形式主义，知道吗、哎？”麦迪文看了眼莫洛斯：“莫爷，我说话时您别接下茬，行吗？”“哎，行行行行行。行”“行怎么样，卡德加？”我说的这些都没错吧？卡德加这会儿嘟囔了一句：“您说的这些我不知道啊，因为当时我来的时候，肯瑞托嘱咐我，不许私自打开这个介绍信，得到了卡拉赞把这信给您才能打开。”哈哈哈！不许私自打开。不对吧，卡德加，这信你打开过呀？卡德加一听，当时就傻了，呃，这个这个这个，说不出整话来。那么说这信，卡德加这孩子打开过吗？真打开过。您想啊，这直接给您一封信，这封信还告诉这一路上不许打开，不许看，哎，非得到哪个地儿才能看。人都有好奇心呢。这一般人可能都受不了，都得偷看，何况是如此好奇心之强的卡德加呀？他好奇心太强了，咱前面说了，他能不看吗？哎，他就自己在半道偷看过。所以说，刚才麦迪文直接背下来那封信的内容一字不差，卡德加当时就愣哎，也是这个原因。麦迪文一看卡德加又这样了，哈，这心里想乐。怎么了？又不说话了？这信到底看没看过呀？卡斯加这不说话，旁边莫洛斯又搭茬哎呀，到了这就说实话，对吗？坦白从宽，顶多卡拉赞里搬砖。你这抗拒从严，我可送你去紫罗兰监狱过年啊！麦迪文这看了一眼莫洛斯，莫老爷您这都说的什么乱七八糟的？哎，没有没有，我这就是让孩子就别说瞎话，是吧？说实话。哦哦，啊，莫洛斯也说了，赶紧吧，我们的政策你是了解的，说实话吧。卡德加一看，哎，今儿我是躲不过去哎，这一进门，这个所谓的间谍的事情已经被人家戳穿了啊！这多一件也不怕多一件。啊，这小声嘟囔了一句：“嗯。”这个信我看过。这话一说完，麦迪文不仅没生气，哈哈大笑，哎呀，我就说嘛，说实话呀，看过就是看过。什么时候看的？呃，在那个从洛丹伦坐船去库尔提拉斯的时候，这个。怎么说呢？您也知道，那个船呐、啊，它在这个航行过程中，它很无聊，我实在是没有什么事儿干，我偷偷就把这信打开看了。哈哈哈哈哦，是这样，好奇心是你好的一面。要是换做我的话，可能刚离开达拉然的紫罗兰城，我就打开看了。卡德加一听这话，心说：“麦迪文这么说的话，这没有想怪罪我的意思呀。他自己都说想偷看呢。”这会儿卡德加长舒一口气：“哎，看来没事儿。”“嗯，您说的那个我也想过。我其实好奇心也挺强，但是呢，我怕一出紫罗兰城就去打开这信啊。”万一后面跟着个法师，或者说他们有什么监控的魔法，那那那那到时候就被他们发现了。所以说，我选择离开这块地方，再去看。俄罗斯在旁边又接茬：“哎，文儿啊，这孩子比你心细，你都想不到这点儿。嗯，的确心思是挺缜密的。好啊。”你本想着把这信偷看完之后，又施加了一个魔法封印，以为当时我拿到信之后会直接拆开魔法封印，不看这封信，注意不到这些痕迹，可以蒙混过关。但是你没有想到，我拿到信之后，直接就把这封信给烧了。呵呵呵这些你没有想到吧？卡德加也跟着笑，呵呵是是，您这我也没想到。呵呵呃，哈哈哈哈哈！哈，你当然想不到了。说着话，麦迪文把这笑容一收，脸上无比的严肃。说吧，我是怎么办到这些的？卡特加都傻了，这这这人怎么翻翻脸比翻书还快？我我这这刚才还笑模样儿的，这怎么这会儿这么严肃啊？不，您您说办办办到办到什么呀？办到？我是怎么知道这封信里写的是什么？这刚才这封信里头说，年轻的卡德加在推理和这些逻辑思维方面十分不错，这让我印象深刻呀。那既然如此，你就来说一下，我是如何通过不看这封信就知道这信里的全部内容呢？旁边莫洛斯也接茬：“对呀，他这个是怎么办到的呢？你也给我说说。”俩人都在这问卡加辛说：“我哪知道啊？你星界大法师，你这阴招那么多，你用什么方法，我怎么知道？你们这不欺负人吗、啊？你这一个麦迪文都快五十的人了，那边莫洛斯那老头也岁数不小了。”俩人加一块一百多岁了，我才十七岁呀、啊！你们难为我干嘛呀？卡德加心里挺大的不乐意，但是不敢不回答呀。呃，您读取了我的思维。麦迪文一笑，呵呵呵，嗯，确实是个办法，但是不对呀，答错一次。不过你有点思路了，想到了思维读取的法术。旁边莫洛斯也接茬：“哎，思维读取法术，呃，那您是……哦，您是不是以前也收过类似的这种信件？所以说您很熟了啊，就都知道里面写什么了。因为肯瑞托寄来的信，您大致都会知道一个固定的格式。”麦迪文这会儿摇了摇头，嗯，虽说你说的这个方法吧，也有可能，我也确实收过类似的信件，但是这个就不牵扯魔法了啊，这也是通常人都会想到的一个方法。肯瑞托的信件里确实会有他们这些自吹自擂的调调，我也很熟悉他们写信的方法，但是你要知道。我刚才所背的可是和这封信里写的是一字不差。你这种假设虽然常见，但是不对。答错两次。旁边莫罗斯又接茬，完了，这回接答案还不如上回了。卡夏在旁边一听，答错两次，这怎么还有次数的？那这，哎呀，这这这要都答错了，这这怎么着？还有什么惩罚呀？哎呀，你们这帮人是真难为人呢！这想了半天，都能出那么一句：“要不您就是用了心灵感应。”这句话一说完，麦迪文眼前一亮：“哦，那你具体说说？”呃，卡加这深吸一口气，呃，这个呢是一个魔法定律，就是说，如果某个人经常使用某种物品的话，他身上的魔法光环就会不自觉的分出一部分附加到这个物品上面。那么，由于魔法光环的律动是永远保持整体的，也就是说，让施术者和物品所有人建立了感应联系。比方用这种方法，一束头发可以用来施展魅惑。一个小铜币也可以自觉的飞回到主人身边。麦迪文点了点头，嗯，继续。呃呃，所以说，一个物品如果被使用的次数很多的话，那么和这个人之间的这个魔法光环的立场就会加强，那么就可以在他身上实施强大的心灵感应了。呃，因此，一个人如果写过的文档比一张空白的羊皮纸，肯定蕴含了更强大的魔法光环。那在人在写作的时候，就把全部的精力都灌注在这张纸上了。所以，您确实用了思维读取，但是您读取的不是我的思维，而是写信的人在写信时的思维。所以，您不通过看这封信，也可以直接知道信里的内容了。莫洛斯在旁边接茬。你这说的都是嘛呀？就就就跟赵口令似的，这听不懂啊！别说莫洛斯听不懂，我相信大家也都听不懂。这卡特加刚才说那句话，基本上相当于不是人话了。那咱说书说理，这事儿得给大家解释一下。卡特加刚才说那一堆理论，咱翻译成人话的话，就是简单的理解：这个东西啊，都有灵性。这魔法世界里的东西都有灵性。那魔法世界的法师呢，也都有法力。这个法师长期使用一样东西，使用久了，他有法力啊，就是所谓的这个魔法光环，就分到这物体上。哎，就时间长了，这灵性就有共鸣了。哎，他就越用越顺手了。咱有时用东西也是，这总用这一样东西，时间长了也顺手，对吧？当然，咱这跟魔法可能没太大关系，但是魔法世界是这样的，他总用一个东西，哎，这东西就有灵性，顺手了。哀金似金，哀玉似玉，啊，就和这法师越来越有共鸣。那么在写信的时候，哎，如果说长时间的去写这个信的话，好比说笔和这纸，经常这个法师他经常使用，那他写信时要组织语言啊，要思考啊，他思考的这些法力啊，这些魔法的力量光环，就不自觉的把他这些思考的东西。就注入到了纸和这笔里。哎，这等时间长了，他这封信，如果说再有别的法师，哎，稍微用这个思维法术这么一摸，就直接能读取当时他写信是怎么想的，等于不用看这封信，当时他的想法就直接就思维读取就读出来了。这一读出来，这封信不用看，那就知道写是什么。啊、哎，与此同时还有别的东西也可以有别的用法，比如笔呀、啊，啊，比如说呃硬币呀、啊，像他说的还有别的都可以。这个魔法你总用总用，啊，跟这个东西产生一定共鸣了，它也有一定魔法灵性了，哎，到时候它可以听你话呀，或者说帮你办一些事情，哎，这在魔法世界都可以。当然了，这个是魔法，它并不是科学，对吧？而且也得是法师才行。您说您各位没事我说我我也盘核桃，对吧？我天天盘，你盘一年，他他也出不来魔法光环，他顶多上包浆了，知道吧？这是魔法世界里的一个定律。卡兹加这一套说完，麦迪文非常的高兴，好，完全正确。哎，那我要问你了，如果你知道了这个小窍门，对你一个法师来说有什么实用价值呢？坎德拉一想，这个那您就可以靠不看这本书就直接知道书里写什么啊！通过这个心灵感应的魔法一摸，这书里写什么您就知道，不需要看。麦迪文点了点头，非常好。那这一个小窍门对法师这么有价值，你从达拉然这种高等学府出来，你为什么不用它呢？呃。因为这个，因为我我也不不知道啊。<笑>那是因为，如果所有的知识都可以单用思维法术来提取，谁还愿意写书呢？哈！哈。卡斯加一听也笑了，可不就是这么回事儿。麦蒂文这会儿挺高兴，哈哈！行，你还不错。至少还没差到那种不可救药的地步。来，我来问你，你能创造一个魔法球吗？俺家这一看，哦，这会儿有笑模样了，看来刚才我都答对了，他挺满意。哎，这会儿这要问我个人信息哦，您说魔法球啊，呃，可以，呃，但是最多能制造一两个，哦、我这个法力也、啊、造不了太多。哦，那冰封球呢？呃，冰系法术啊比较复杂，但是我也基本了解，也可以尝试。嗯，你主修哪系法术？呃，我主修火法，火焰法术。但是对于其他的像奥术啊、冰霜啊，呃，也都有点涉及。嗯，很好，一个优秀的法师。就应该对所有的法术都有涉及，要尽量做到三系精通。哦，是是是，您说的对。旁边莫洛斯也接茬：“哎，对喽，多削点意不压身，知道吗？”莫二爷，我问他，我问他，没您事儿啊？哎哎哎，那咱接着问，你对采药和炼金术这两块怎么样？呃，这块我还行。我是专家级采药，专家级的炼金。嗯，那种没有什么太大意义，无非是给训练师点金币，就可以拿到相应的资质。我说的是，将一粒草药种子种下，经过培育啊种植，令它开花结果，长成草药，再采集回来，经过磨粉加工，最后通过炼金法术。制成药水或者合剂，这种你会吗？呃，您那那,那就不会了。您说的这个就太深奥了。我们大多的训练都是在城里，很少说能够说到外界。旁边这会儿莫洛斯又接茬：“这达拉人这都应试教育，这哪行啊？这玩意孩子学不出真正玩意儿来呀、啊。”这会儿麦迪文有点不高兴了。看了一眼莫洛斯，我说：“莫爷，打刚才啊，我这说一句，您这就接一句。我说话时啊，您别打扰我。要不这样，您啊，您出去，您出去，在外面等一会儿。我跟卡德加这边聊完之后啊，我叫您，您再进来啊。之后再带他去别的地方，行吗？您先出去待会儿。行行行，我门外头待去，我门口站着去啊。”说着话呢，莫洛斯啊，直接。开开这房门，站到这门口，啪，把门那么一关。麦迪文一看莫洛斯已经出去了，哎，这心里挺高兴。那行，咱接着说啊。这会儿就听门外头传来声音。哎，我所文啊，外头我也听得真真儿,儿的啊。麦迪文这会儿特无奈。哎呀，我真是服了。好，好，好，咱不管莫爷啊，咱继续咱聊咱的。嗯。你能制作一个傀儡人吗？呃，教科书没怎么写，不过我基本了解它的原理。您要说要让我做的话，也可以尝试。嗯，你是从洛丹伦坐船过来的？哪种船？呃，是一艘这个提拉斯御风船，挺常见的，他们那都是这种船。叫轻柔之风号，在库尔提拉斯的时候吧。麦迪文这会儿一挥手，嗯，我们先不提库尔提拉斯。这船上都是人类吗？嗯，都是。你和这些船员交谈过吗？嗯，交谈过，但是好像他们不太喜欢我的口音。呵呵呵，你的口音已经算不错了。你看咱这莫爷那口音，麦迪文这刚说完，就听门外又传出一句来：“哎，文是我可听见你说我了啊！”呵呵呵没事，咱不管莫爷。嗯、呃，你除了人类之外，还遇见过其他的生物吗？我是说其他的种族。嗯，您要那么说的话。在这个达拉然的时候，我们就遇见过一些侏儒，然后还有一些矮人的祭师。从传说和书籍里，我还听说过龙。我还在这个研究院里看过巨大的龙的头骨呢。嗯，那么其他种族呢？巨魔呀，地精啊，这些知道吗？巨魔我还算知道，呃。地精的话，感觉他们挺奸诈的。嗯，这确实是他们的本性。说着话，麦迪文这会儿靠近了卡德加，问了这么一句：“那你知道恶魔吗？”“呃，恶魔，啊、这个我当然知道了。呃，您想啊。”所有这个来到这个肯瑞托学院学徒的法师，在第一天就都要学一些呃正确的封印啊和自保的方法这个呢就是主要是抵抗恶魔的一些方法。嗯，那你有没有尝试过召唤一个恶魔，或者说看到别人召唤恶魔呢？卡兹加一听这话挺激动。大法师，这话可不能乱说啊！这种法术都是禁术，坚决不能使用的，我想都不敢想。哈哈，你不要激动啊，我只是随便问问。这种法术是禁术，我当然知道，我也相信你肯定没有使用过类似的法术。啊，我就是随便问问。那你？知道守护者吗？卡尼亚这心想，守护者，这个没听说过呀。您说的是看守什么的人，还是说卫兵，还是说这这是一种种族的名称？是什么？没没听说过。麦迪文一笑呵呵，啊，没事儿。这个嘛，你不知道很正常。那么，你对我了解多少呢？卡特加听这么一问，哟，这这这话怎么说呀？这四下看了看，我发现莫洛斯这会儿已经在门外。了。这会儿就听莫洛斯在门外又说了一句：“孩子，别看我了啊！”麦迪文不让我说话，知道吗？我在外头了，不能解查，自己想去吧。卡子家一听这话，哭笑不得，心说行啊，这这，但是这种说了解麦迪文的话，他不能胡说，这说错话的话会出问题的。这心里也不知道该说什么好，想了半天，挤出这么一句来，您。”您您十分的受这些肯瑞托法师的尊敬。麦迪文看了眼卡特加，你这不废话吗？这谁都知道。呃，您是一位强大的法师。我说，咱能说点正事儿吗？呃，肯瑞托的法师好像对您都有一种畏惧，但是也不知道您做了什么事儿。还有一点嫉妒，呵呵呵，这些嘛也很正常。但是你最好回到主题啊！我问的是你对我了解多少。我……嗯，说呀，了解多少呢？我一无所知啊！买迪文一听这话，当时气得从椅子上就站起来。一无所知，你怎么回事？你什么都不知道，那你来这干嘛呀？你都懒得调查一下自己将要见的人吗？要知道，我可能只是你们那些导师为了除掉你编造的一个借口。希望你在来的路上就死了。以前也不是没有这种事儿。卡德加这会儿也着急了，可是真的是没有什么您的线索可以调查呀。您没有做过什么特别轰动的大事儿啊？卡德这会儿觉得这话说的有点不合适，不是，我是说您，您做的那些大事儿吧，可能是没有到我能查到的地步。就是说呀，哎呀，怎么说呢？这会儿卡德加想解释，又怕冒犯了麦迪文，这越着急越说不利索，嘴是语无伦次。麦迪文看卡德加这个状态有点可笑。人十七岁小孩嘛，在这解释，这个情绪稍微平复下来一点。呵呵，好，那你就说说你能调查到的事儿有哪些吧。哎，您要那么说的话，嗯，您来自一个法师世家。我调查到您的父亲是艾泽拉斯的一位法师。叫做涅拉斯·艾兰，您的母亲叫做埃格文，但是这个埃格文吧，可能是一种姓吧，一种姓氏，要不就是在名字前面的一种称号，因为我总觉得这不应该是人名，这近八百年来都出现过这个称号。呃，我还调查出您是在暴风城王国长大的。您小的时候和莱恩国王还有洛萨领主那都是好朋友，呃，反正剩下的事儿吧，我就一点没调查出来。麦迪文点了点头，嗯，这不挺好吗？怎么叫一无所知呢？你查出了点东西啊，而且你知道的这些情报比一般人知道的都要多。<笑>呃，成王您夸奖哦。对了，我还调查出来您的名字，您这个麦迪文在高等精灵语里是保守秘密的人的意思，是守密者的意思。这个呢，也是我后来调查到的。嗯，你的这些资料完全正确。不过说着话，麦迪文转过身去，没看卡德加。看了一眼旁边的火炉，哎，你说的这个埃格文可不是什么称号啊，那是我母亲的名字。您母亲？那历史上一定有很多埃格文了，那是个姓对吧？是个姓氏。要不然，不，只有一个。啊？那不可能吧？那那如果说只有一个挨个问，那他可就得有七百。<笑>在我出生的时候，他已经超过了七百五十五岁了。啊，麦迪文这母亲七百多岁，这老头唬人吧？怎么可能呢？你说什么？啊，我不是，我说您母亲七百多岁还能生孩子，你真真是太厉害了。呵呵，你说的没错，他这个人确实很神秘，也非常的强大。这可能就是肯瑞托对于我所住的这个卡拉赞非常感兴趣的一个原因。要不让你来，不也是为了调查这里的情报吗？卡兹加一听这话着急了：“哎，大法师，您这怎么又提这事儿啊？”“哎，我跟您说啊，这话都说到这份儿上了，我也跟您实话实说。这个事儿啊，本身也不是说我愿意上您这儿当间谍的。确实，他们肯瑞托那些法师啊，让我呀上您这儿弄点情报回去。我呢。”也没办法，你看我才十七岁，一个法师学徒，那肯瑞托对我都是上知下派，我也没辙。他们毕竟都是我的上级，交代我的任务我也得完成。但是咱话说回来了，跟您这儿接触，我觉得大法师您人也不错，对吧？您要是说有什么确实要保守的秘密，或者说不能透露的情报，您就告诉我，我绝对给您保守，这点我完全理解。麦迪文听完卡特加这话，一笑：“呵呵你这个孩子还真是天真，啊，很有意思。你要知道，如果我真想藏着什么的话，你都根本不能活着穿越埃尔文森林来到这儿。没关系，他们想要的那些情报对于我来说都无所谓。我想要一个人帮我整理整个卡拉赞的图书馆。”并且把这里的书籍分类排序，这是一个挺大的工作，也挺繁重，需要心细。在工作开始之后，还要进阶的管理炼金实验室。我相信这些工作你之后会完成的非常出色。你看，你了解我的名字，我也了解你的，呵呵，我对你印象不错，不用多想了，孩子。去门口找莫洛斯吧，让他给你找点东西吃。卡德加听到这句话如释重负，这打一进来这弦儿就绷着紧紧的，这会儿终于放松。这刚要走，好像想起点什么，回头问了一下麦迪文：“呃，麦迪文大法师，我能问您点问题吗？”“可以，但是以后你要记住。”不要叫我大法师、星界大法师什么的，就叫我麦迪文。如果你喜欢叫我守秘者也行。我还有一些其他的名字，啊、呃，你们也不全知道。哦，好的。那您能说说为什么我一进来您就知道我是上您这儿打探情报的间谍吗？是因为肯瑞托向您透露了什么吗？哈哈哈肯瑞托那些法师虽然有些迂腐，但是他们并没有出卖你，并不是他们向我透露了什么东西，而是因为他们的办事风格我太熟悉了，以前也有这种情况，所以你一来我就知道了，这点你不用担心。哦，那我还有一个问题，嗯，说。您说您知道我名字的含义，这是什么意思呀？麦迪文这么一听笑了，哈哈哈哈哈！你是不是不懂矮人语啊？韩家说这个我还真不懂。嗯呵呵呵，我的名字你知道，在高等精灵语中是守秘者的意思。你的名字在古代矮人语里是“信赖、信任”的意思。我就是因为你的名字而选择雇佣你的，年轻的卡德加，我年轻的信赖。